0: אוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור רפאל ואגו בקורס חברות פוסט קומוניסטיות. בשיחתנו האחרונה ננסה לסכם כמה מנקודות המרכזיות עליהן שוחחנו וננסה לתת מעין מבט כולל על התהליכים המרכזיים אשר עברו על מדינות מרכז מזרח אירופה מאז התפוררות הגוש הקומוניסטי והקומוניזם והשלטון הקומוניסטי באזור ב-1989. באפריל שנת 2002 התקיימו בחירות בהונגריה. היו לו בחירות בפעם הרביעית החופשיות הדמוקרטיות מאז קריסת המשטר הקומוניסטי. בדומה למדינות אחרות, הבחירות בהונגריה הביאו בשנת 2002 להחלפת השלטון, לא המשטר ודאי, כאשר השלטון עבר הפעם ושוב פעם אפשר לציין, לידי המפלגה הסוציאליסטית, יורשת המפלגה הקומוניסטית, אשר כבר הייתה בשלטון בגרסה הקודמת בין השנים 94-98. בין מנהיגי המפלגה הסוציאליסטית ההונגרית, אישים אשר לא רק כיהנו בממשל הסוציאליסטי הקודם, אלא אולי יותר מעניין מכך, כגון נשיא המפלגה לסלו אשר מינו גם תפקידים בכירים וחשובים בשלהי המשטר הקומוניסטי הקודם. על כך יכלה לשאול התקשורת, לא רק בהונגריה, האם הם הקומוניסטים חוזרים. התשובה לכך הייתה, שאולי הם חוזרים, אבל הם, הם כבר לא הם. כלומר, אותם הקומוניסטים שעדיין בתפקידים, היום הם אנשים עם מודעות סוציאל דמוקרטית, פרו-מערבית, וכנראה שרובם הגדול השלימו מהפך מאוד מעניין מאז 1989. תמונה דומה ברומניה, כאשר הנשיא אליאסקו, מגהן זו הפעם השנייה אותו איליאסקו אשר היה אחד ממזכירי המפלגה הקומוניסטית בתקופתו של צ'אושסקו. יש לציין שהנשיא איליאסקו נבחר ברוב קולות בסיבוב שני לאחר שעמד מול מנהיג מפלגת הימין הקיצוני הלאומנית, מנהיג מפלגת הרומניה הגדולה, די דומה לבחירות או לסכנה שהייתה בצרפת בראשית שנת 2002 כאשר עמד ז'אק שיראק מול לה והציבור הרומני הצביע בת קומוניסט לשעבר, הנשיא איליאסקו, כאשר מולו עמד במקרה הרומני ימני קיצוני, שגם הוא היה קומוניסט בזמנו. מבחינת המערכת המפלגתית, אנחנו יכולים לציין כמה מאפיינים עיקריים למערכת כפי שהיא צמחה מאז 1989. אין ספק שאופי המשטר הקומוניסטי השפיע גם על צמיחת החיים הפוליטיים, כפי שהצבענו מאז 1989. במדינות שבהן הקומוניסטים נהגו יותר עם כפפות משי, בעיקר כגון בהונגריה, ובשלבים מסוימים בפולין. הרי המעבר למערכת מפלגתית יותר מתפקדת, ולתרבות פוליטית נורמלית, נורמטיבית, המעבר הזה היה קל יותר. לעומת זאת, במדינות שבהן המשטר הקומוניסטי פעל בצורה יותר אוטוריטרית ושמרנית, כגון ברומניה, בולגריה, המעבר הזה היה קשה, ונשאר גם קשה לקראת ראשית שנות האלפיים. מסתמן מאזן מאוד מעניין בין שני הגושים הגדולים, בין הימין לבין השמאל באזור, כאשר הכוונה היא לא בהכרח התפתחות של מערכת דו-מפלגתית, אלא התפתחות של מערכת דו-גושית, ימין מול שמאל, אם כי יש לציין שהקטגוריות של ימין ושמאל במזרח אירופה לא עד כדי כך ברורות כפי שבעולם המערבי, ויש הטוענים שגם בעולם המערבי הגבולות עדיין, הגבולות הללו אינם ברורים כל כך. השמאל באזורנו יותר נוטה לאירופה. הימין, יחד עם חלק מן הקומוניסטים לשעבר, לכן כאן הקואליציה המוזרה הזאת, בכמה מקומות באזור, הפך ליותר לאומני, ליותר פופוליסטי. אין ספק אולם שמערכת כזאת, בין הימין לבין השמאל, עם כל המורכבות שלה, מתחילה להצביע על התנהגות נורמטיבית, פרו-מערבית ובסגנון המערבי הדמוקרטי, של הבוחר המזרח-אירופאי. המפה הפוליטית כשלעצמה אינה מצביעה בהכרח על יציבות, ואולי גם זה חלק מן התהליך הדמוקרטי. משברים ממשלתיים פקדו לעיתים קרובות את ממשלות האזור. גם השפה הפוליטית, השיח הפוליטי, הפך בשנים האחרונות לבוטה ואלים יותר. סימן לא מעודד להתפתחות תרבות פוליטית דמוקרטית, אבל זה אין ספק שגם זה חלק מן המחיר של הדמוקרטיה בגוש הקומוניסטי לשעבר. מגמה אחרת מעניינת אם כי לא, לא בכל המדינות, הוא הקרע בין העיר לבין הכפר, בין המרכז לבין הפרובינציה. תופעה מזרח אירופאית מאוד ידועה מהתקופה שבין שתי מלחמות העולם. כאשר העיר היא יותר קוסמופוליטית, יותר ליברלית, יותר פתוחה, יותר אינטלקטואלית. בעוד שהפרובינציה יותר מסורתית, יותר אותנטית במונחים לאומיים, יותר חוששת מתהליכי הגלובליזציה. חוששת מתרבות הקניונים בסגנון המערבי. בעקבות הקרע המסתמן בין התרבות העירונית המתקדמת יותר לתרבות הפרובינציאלית, האותנטית, הלאומית או לאומנית יותר, היו אף תופעות בכמה מדינות, כולל בהונגריה, בסלובקיה, ברומניה, של הענשה סביבתית, כאשר אליטה פוליטית זאת או אחרת הנישה את אותם הגורמים אשר לא העניקו לה את קולותיהם, כגון הענשת הפרובינציה על ידי העיר, או הענשת העיר על ידי כוחות מן הפרובינציה. ללא ספק תופעה אשר הדאיגה פרשנים רבים באזור. על מה בעצם מתנהל הוויכוח הפוליטי והציבורי כ-13 שנה לאחר תום השלטון הקומוניסטי? כמובן על הדרך אל העתיד, לאור נטלי העבר. עמי האזור לא מצליחים, ואולי במידה רבה גם אינם רוצים להתנתק מן העבר. העבר משמש כנשק פוליטי יעיל, אבל גם קטלני, כפי שראינו בדוגמה של יוגוסלביה. והעבר הזה משמש גם כנשק חשוב בעידן הפוסט-קומוניסטי. המרכז והימין מדגישים את סכנת הקומוניזם כביכול, כמובן תחת כיסוי ליברלי סוציאליסטי. יש מסע הפחדה הדדי בין השמאל לבין הימין במאבק על התקשורת, כאשר כל צד מאשים את השני בהמשך השיטות הקומוניסטיות של המשטר הקודם. ניתן להדגים מאבק זה על העתיד, הנשענה לעבר, בהקמת מוזיאון בשם בית הטרור בהונגריה, על ידי ממשלת המרכז ימין בשנת 2001. מוזיאון זה הוקם בבית מאוד ידוע בבודפשט, שבו שכנו משרדי המשטרה הקומוניסטית לאחר מלחמת העולם השנייה, ולפני כן, במלחמת העולם השנייה, משרדי המפלגה הנאצית, צלב החץ, ההונגרית. הבית מתעד את הטרור של הימין הקיצוני, אבל לא הימין השמרני ההונגרי, ושל הקומוניסטים, אולם מתעלם לחלוטין, או כמעט לחלוטין, מן הקורבנות היהודים של הטרור הפשיסטי, עוד לפני עליית הנאצים לשלטון, על ידי גורמים שלא בהכרח היו מזוהים באותה תקופה עם הנאצים ההונגרים, ועל ידי זה נוצר עיוות של ההיסטוריה ההונגרית, כאשר רק הנאצים ההונגרים, בתקופה קצרה, הואשמו בפשעים נגד היהודים, אולם המוזיא... מוזיאון בית הטרור מדגיש מאוד את הטרור הסטליניסטי, כ... כאשר באותה תקופה ראשי המשטרה החשאית היו במוצא יהודי. לעבר שימוש יעיל במדינה אחרת בכיוון אחר, בבולגריה. המלך הגולה, סימאון, נבחר כראש ממשלה, צעד נבון, לקראת המסע הארוך מערבה אל האיחוד האירופי שבולגריה מנסה לנקוט בו. המאבק הפוליטי הוא גם על הצד הכלכלי-חברתי. הצבענו כבר על פערים חברתיים, על תסכול בקרב שכבות באוכלוסייה אשר נשארו לאחור. חיפושים אחר דרך שלישית של שילוב בין הימין לבין השמאל, או בין אסכולות כלכליות-חברתיות, ליברליות ותאצ'ריסטיות שמרניות, מאפיינות את האזור. סיסמאות ריקות מתוכן ולא מעט פופוליזם אפיינו את גישת המנהיגים המנסים להתמודד עם בעיות מורכבות. אולם, משפט הקסם של השנים הראשונות, הכל בגלל הקומוניסטים, כבר תופס היום פחות ופחות. לא ניתן בשנת 2002 לתרץ פער חברתי בשל תקציבי שנת 1989. הפוליטיקאים חייבים הסברים, וחייבים בצעדים הפונים קדימה, ולא להישען על הסברי עבר ככל שעבר היה קשה. סוציולוגים רבים תוהים על אופייה של האליטה החדשה, הפוסט-קומוניסטית. ניתן גם לשאול האם בכלל צמחה כבר אליטה כזאת וממי היא מורכבת. התמונה מעורבת ומורכבת ללא ספק. אין מעמד פוליטי במובן המערבי. אין אליטה פוליטית אשר צמחה ממכללות מסוימות על פי הדגם הצרפתי או הבריטי. אין אצולה, או לפחות עדיין אין אצולת ממון, שמעבירה את אושרה מדור לדור. במקום תופעות מערביות ידועות, ניתן לפגוש במזרח אירופה שילוב שלעבר עם ההווה. תוך חיכוך ועימות וניצלים של צמיחת אליטה פוסט-קומוניסטית יציבה יותר והניתנת לזיהוי ברור יותר מאשר בשנים הקודמות, מאשר השנים הראשונות לאחר המעבר מ-1989. לא פעם הסוציולוגים שאלו את עצמם איזה חלק מן הקודמת תופסת גם היום מקום בשלטונות. וכאן היינו מציינים שתי גישות, אולי שתי גישות משולבות. לגבי האליטה הקודמת, המשחק עדיין תפקיד באליטה החדשה. גישה אחת טוענת שהאליטה הקומוניסטית לא השתנתה בהרבה, אלא הצליחה להישרד ולעבור לאליטה הפוסט-קומוניסטית. הגישה השנייה טוענת שלמעשה האליטה הקומוניסטית לא מצליחה לחלוטין לשכפל את עצמה ולהעתיק את עצמה לתנאים החדשים, אלא יש כאן מין ירידה הדרגתית של האליטה הקודמת, ועליית אליטה חדשה. אין ספק ששתי הגישות הללו, וגם אם לא ניכנס כרגע לנתונים סטטיסטיים מדויקים, היא נכונה. כיוון שמצד אחד אכן כן יש הוכחות על העתקת האליטה הקומוניסטית הקודמת, אנשי הנומנקלטורה, אשר הפכו לקפיטליסטים טובים. הסיבה לכך הייתה שאותם אנשי האליטה הקודמת היו בעלי הידע, בעלי הקשרים. אשר ידעו כיצד לנצל מצב זה של מעבר משוק ריכוזי, ממדינה ריכוזית, אל כלכלה קפיטליסטית. הדור הקודם של הטכנוקרטים נדחק בהדרגה הצידה, אבל עדיין טכנוקרטים מהדור הקודם, הקומוניסטי, כן נשארו, והחלפתם ודאי תיקח כמה שנים. יש הטוענים, אולי בצורה בוטה יותר, שבמזרח אירופה, כמו שגם בברית המועצות לשעבר, צמחה מאפיוקרטיה. או קלפטוקרטיה, אותה אליטה שדואגת בצורה כמעט מפיוזית רק לצרכים שלה ולמעשי שחיתות. התמונה הזאת היא ודאי איננה נכונה לגבי כל מדינות האזור, אם כי ללא ספק, חלק מן הכוחות, חלק מן הגורמים, חלק מן האנשים, אשר הואשמו בשנים האחרונות בהתנהגות מאפיוזית ושל שחיתות, היו אנשים אשר שיחקו תפקיד גם בשלטון הקודם. הצבענו על דוגמאות של המשכיות מן התקופה הקומוניסטית. אנשים אשר שינו חלקם את השקפת עולמם, אבל על פי יריביהם משתמשים עדיין בסגנון החדש, אבל עם טון ישן, כדי לשמור על הכוח שלהם, על העוצמה, כפי שנהגו במשטר הקודם. דימוי זה ודאי אינו מתאים ואינו נכון לגבי כל המדינות ובכל שכבות של האליטה החדשה. למשל, בפולין, הונגריה וצ'כיה, המדינות המתקדמות ביותר באזור, כפי שהצבענו לא פעם, יש בהחלט הופעה של אליטה חדשה, פוסט-קומוניסטית, אם אפשר להגיד הרבה יותר בריאה מאשר במדינות הפחות מפותחות. התמונה אולי שונה ברומניה, במידה מסוימת בבולגריה, בסלובקיה, וכמובן גם למשטר האוטוריטרי של מילושביץ' ביוגוסלביה עד סתיו שנת 2000. ברור שדור זה, של אנשי המשטר הקודם, יצא בהדרגה מן המערכת. הבכירים דאז ינטשו בהדרגה תפקידים ציבוריים הממלכתיים בעידן הפוסט-קומוניסטי. כוח ההישרדות של חלק מאנשי המנגנון הקודם, בעיקר בשירותי הביטחון, גם הוא זמני, אם כי הוא ודאי הוא קיים. ברומניה, למשל, עדיין פועלים בעלי תפקידים רגישים בשירותי הביטחון, אנשים אשר שירתו את המנגנון הקודם. יש אף הוכחות שבעלי תפקידים זוטרים יותר התקדמו יפה מאז 1989, ותופסים היום עמדות גם בתחום הכלכלי. במדינה אחת לפחות, האליטות מן התקופה הקומוניסטית נמחקו ולמעשה הודחקו הצידה. הייתה זאת צ'כוס... צ'כיה, או בהתחלה צ'כוסלובקיה להתפרקותה, אשר דאגה לבדוק את העבר של כל פקיד בכיר או בדרגה הבינוני, כדי שעברו לא יהיה מוקתם מן התקופה הקומוניסטית. סוג כזה של טיהורים הוא לא בהכרח הביא לעלייתה של ביורוקרטיה או אליטה מוצלחת, אבל לפחות הוא היה נקי של הקומוניזם. לצד שרידי האליטה הקומוניסטית, אשר צפויים בהדרגה כאמור להיעלם, ניתן למצוא גם את המורדים הצעירים והבוגרים יותר של מהפכות 1989. המבוגרים של דור המהפכות נדחקים הצידה ובלתי רלוונטיים למשימות של שנות אלפיים, על פי תחושת רוב הציבור. חלקם אף נכשלו כפוליטיקאים בתנאי הדמוקרטיה החדשה. לך ולנסה, המנהיג המיתולוגי של סולידריות. נעלם מחיי הציבור הפולני, יחד עם שרידי תנועתו, אשר התפצלה לרסיסים קטנים, לאחר שהפך ממנהיג כריזמטי של סולידריות לנשיא פולין, תפקיד אותו מילא לא בהצלחה יתרה. ואצלב האוול כבר אינו מסמל את המלך הפילוסוף של האזור, והפופולריות שלו ירדה. צעירי 89, התקווה הגדולה של מזרח אירופה, גם קמין ננחילו אכזבות לא מעטות. מנהיג הסטודנטים בהונגריה, ויקטור אורבן, הפך בשנת 1998 לראש ממשלה, הצעיר ביותר באירופה. אולם כאשר הפסיד את הבחירות בשנת 2002, אומנם ברוב לא גדול, כבר נתפס אורבן בעיני מתנגדיו כנוטה לדמגוגיה לאומנית, אופורטוניסטית, ובעל סגנון אנטי-דמוקרטי המעודד הימין. בסלובקיה דחק, דחקה קבוצה של מנהיגים יחסית צעירים. באמצע ושנות ה-30 לחייהם, את הקבוצה שהתרכזה סביב מצ'אר, קומוניסט לשעבר, אשר שמר על גינוני או נוהלי המשטר הקודם. אולם, לקראת הבחירות של סתיו 2002 בסלובקיה, כבר הצביעו סקרים, בראשית השנה, על התחסקות מפלגתו של מצ'אר, אשר בתקופת שלטונו, הרחיקה סלובקיה את המרחק בינה לבין הקהילה האירופית. לאור תלונות אלה, האם ניתן להצביע על עליית אליטה פוסט-קומוניסטית? התשובה היא חיובית, אבל בערבון מוגבל. אליטה חדשה טרם התגבשה, והצבע הרעיוני שלה, אם יש לה אמנם כזה, טרם התבהר, או ייתכן והוא ינקוט בדרך השלישית, אי שם בין השמאל לבין הימין מבחינה רעיונית. ובתוך האליטה החדשה ילדי 89, אותו דור אשר עדיין לא היה בתפקידים מובילים כאשר נפל המשטר הקומוניסטי, דור זה נכנס לחיי הכלכלה והחיים הציבוריים מאז 89. דור זה הוא משכיל פרו-מערבי, שולט היטב בשפות, יודע כיצד להציג פנים מערביות ומתנהג, מתלבש, מבלה, כמערבי לכל דבר, גם אם כלכלת מדינתו מפגרת עדיין לעומת מדינות המערב והאיחוד האירופי. דור זה נוטה לטכנוקרטיות, מאז באידיאולוגיות, ופונה לאירופה ולארצות הברית. דור זה אימץ את מהפכת ההייטק, ומאמין בערכים המערבים יותר מאשר המערב עצמו כבר בכמה תחומים. טענת מבקרי הקבוצה הזאת היא שהם למעשה אינם מרכז ומזרח אירופאים, שהם מתעלמים מתנאי ארצותיהם וחיים במידה רבה חיים וירטואליים בסגנון מערבי, אבל עדיין במגרש המזרחי. נציגים אחרים של האליטה החדשה מורכבת משכבת, משכבת משכילים צעירים, חלקם כבר בוגרי תארים מתקדמים במערב. הללו, באופן כללי, מנסים עדיין לשלב בין ערכים מקומיים ותנאים מקומיים, ומבכים את אובדן הרוח וניצחון החומר. ומנסים להתמודד עם הבעיות החברתיות של הפוסט-קומוניזם. בראשית דיוננו הצגנו את השאלה, מתי תסתיים תקופת המעבר? מתי הפוסט-קומוניזם יסתיים במובן של תקופת המתאפיינת כתקופת פירוק המשטר הקומוניסטי? רבים רואים בהצטרפות לנאט"ו ולאיחוד האירופי את תעודת הבגרות המיוחלת, את תעודת המעבר אל מעבר לתקופת המעבר מן הקומוניזם. לכל מדינה והקצב שלה. הרי פירוק הקומוניזם החזיר את הרב-גווניות של האזור, לכן אין כאן בהכרח מקום לתעודת בגרות קולקטיבית. עובדה שהאזור מחולק בין המדינות המתקדמות יותר והפחות מתקדמות. והיכן ניתן לסווג בסולם זה את עמי יוגוסלביה לשעבר? גם המלחמות הקשות של יוגוסלביה הינם תוצאה של הפוסט-קומוניזם, המרווה בנטל ההיסטוריה. עמי יוגוסלביה התנערו אולי מן הקומוניזם, אבל חזרו להיסטוריה, במובן של מאבקים לאומניים אולם, מבחינת האליטות, הדוגמה היוגוסלבית אינה שונה בהרבה מן המתרחש ביתר חלקי האזור. רק לאחר הסתלקות המנהיגים, אשר הובילו מצד אחד להתפרקותה של יוגוסלביה ולקץ המשטר הקודם, ומצד שני לניצחון הקו הלאומני, רק אז ניתן היה לגשת בזהירות ובאטיות רבה לצעדי בוני אמון ויותר יציבות בבלקן. העתיד של מזרח אירופה נראה חיובי בכמה תחומים. ההתקרבות לגופי האינטגרציה יביא בסופו של דבר להכללת כל האזור, כל מדינות האזור, גם אם היא מדובר בשנים רבות קדימה, כמו במקרה של אלבניה, לדוגמה. אולם הפערים יישארו, לא רק בתחום הכלכלי. יהיה קשה, ואולי גם אין סיבה, לשאוף למחוק את ייחודיותה של מזרח מרכז אירופה כאזור בעל היסטוריה שונה מן המערב. מסורת שונה, המאוכלסת עמים שונים, אשר עברו שלבי התפתחות שונים במידה רבה מן הדגל המערבי. האזור גם יישאר שונה, כיוון שהוא ימשיך להיות חיץ בין מערב אירופה לבין רוסיה וברית המועצות הפוסט-קומוניסטית. עתידה של רוסיה ישפיע ללא ספק על התפתחויות במרכז מזרח אירופה. הרי רוסיה עצמה מגדירה את מזרח מרכז אירופה כ"רחוק הקרוב הסמוך לגבולותיה", גם אם אין היא גוברת פיזית כפי שהיה בתקופה הסובייטית. עתיד האזור יהיה גם תלוי בהתפתחויות הכלכליות במערב. והתלות הזאת מלווה כידוע את האזור מאז 1989. האם תושבי האזור מאושרים כיום יותר מאשר היו בשנת 89? אין ספק שרמת הציפיות עלתה. בקרב חלק מן הציבור יש גם נוסטלגיה ליציבות המדומה. העבר הלא רחוק נשאר כסלע מחלוקת. ההתחשבנות עם הקומוניזם איננה אלימה, אבל היא בהחלט קיימת. אולם נוכל לציין, ככל שהעבר מתרחק, כך יוכלו עמי האזור להתמקד יותר בבניית ההווה בעתיד.